0: Olá meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para você que está nos assistindo aí da sua casa. Para nós é um prazer nós estarmos mais uma vez aqui na nossa décima, ter... décima sexta coenonia online. Eu me perdi aqui nas minhas contas de tantas coinonias que nós já tivemos juntos com os irmãos. E eu gostaria de pedir aos irmãos que os irmãos pudessem já compartilhar o link da nossa transmissão. Hoje nós vamos ter a presença do nosso querido irmão e missionário da nossa igreja Natan, Almeida. Tá bom? Ele veio para Jacareí por conta desse tempo de pandemia, ele e a Débora estão por aqui, estão se cuidando também, estão nesse período de isolamento. Tá bom? E para nós é um momento muito importante, muito gratificante estarmos aqui com vocês e eu gostaria de dar alguns rápidos avisos para os irmãos. É, referente às nossas inscri... inscrições dos cultos aos domingos. Você pode fazer a sua inscrição por, por esse número aí que está aparecendo no chat, tá? Você pode entrar em contato e selecionar um dos horários dos nossos cultos. Nós temos o culto das 10h15 pela manhã e também o culto da noite, às 19h, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o tema Missio Day a missão de Deus, e eu gostaria de convidar os irmãos aí na casa de vocês, nós estamos aqui num ambiente diferente do que nós estávamos fazendo, e é para vocês se sentirem em casa aí, tá bom? Vocês podem abrir a Bíblia de vocês em Mateus 28, dos versos 19 ao 20. Tá, a gente vai conversar sobre esse tema aí que provavelmente, possivelmente, você nunca deve ter ouvido, né? Mas é um tema bem simples. Nós só colocamos um, um, um nome aí internacional para dar aquela ênfase na nossa propaganda, né? Vocês sabem como é. Missio Dei, a missão de Deus. Então abram aí as suas Bíblias em Mateus 28, 19 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a palavra do nosso Senhor. Vamos orar, irmãos, para nós darmos início aí ao nosso tempo e ao nosso período de conversa. Senhor, nós somos gratos ao teu nome. Nós te louvamos pela graça do Senhor e pelo amor do Senhor ter nos alcançado na pessoa de Jesus Cristo. Obrigado porque nós temos acesso ao Senhor, não com base nas nossas obras, mas com base na obra de Cristo na cruz. E nós te agradecemos, ó Pai, por essa tarefa e por esse privilégio que o Senhor nos deu de anunciarmos as boas novas, o Evangelho, que é o poder do Senhor para a salvação. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos resgatou das trevas para o seu império da maravilhosa luz. E nós te bendizemos e nós te pedimos, ó Pai, que nesse momento... As palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração sejam agradáveis ao Senhor. Nós te entronizamos e nós te amamos. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, fazer discípulos é uma ordem. Jesus não apenas nos mandou evangelizarmos e metermos o pé na estrada, nos esquecendo daqueles que, porventura aceitaram a mensagem da cruz. A grande comissão ela diz respeito à santidade. Deus quer que o mundo conheça Jesus, creia em Jesus e lhe obedeça. E nós não estamos levando a sério a grande comissão se não estivermos nos ajudando como igreja mutuamente a crescer em santidade e a crescer em amor. Não há como fazer bons frutos brotarem de árvores ruins. E as ordenanças de Jesus, elas não podem vir separadas da sua pessoa e da sua obra. Qualquer coisa e qualquer que seja a santidade que ele requer de nós, ela é como um fruto que, de sua obra redentora. E existe para ser uma vitrine da sua glória pessoal. E o fazer, de Mateus 28, ele vem da ordem da imitação, vem da experiência visceral, de uma experiência pessoal, de uma pessoa que teve ou tem essa relação com Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho ele não parte de fábulas. Ninguém conhece o Evangelho, ninguém é transformado pelo Evangelho porque simplesmente ouviu uma mensagem. É mais do que ouvir uma mensagem e é imitar alguém. O discipulado ele é fruto de imitação. Quando nós falamos do Evangelho, nós não falamos de uma mera ideia ou apenas de um conceito mas nós falamos de algo que transforma a nossa vida e nos faz enxergar tudo de uma maneira diferente. O Evangelho não apenas nos faz enxergar o mundo de uma forma diferente, mas também tem o poder de enxergarmos a nós mesmos de uma maneira diferente e de mudar os nossos hábitos. E a perspectiva que nós temos diante de Deus e a partir de Cristo faz a total diferença na forma como nós gastamos a nossa vida. A vocação de Deus... A missão day, ela é pessoal, ela é incontestável e ela é comunitária. A vocação é incontestável, pois a voz de Deus é clara. A vocação ela é comunitária porque ninguém é chamado individualmente para cumprir a missão. Nós precisamos uns dos outros. Cristo não morreu apenas por um indivíduo, mas Cristo morreu por um povo, pela sua igreja. E esse é um chamado para toda a igreja. Não apenas para o pastor, não apenas para o não apenas missionário que está lá no campo, não apenas para o seminarista que almeja o ministério, mas para todos. E o plano de Deus é usar homens e mulheres, mais do que qualquer outra coisa. E homens e mulheres são os métodos de Deus. A igreja ela está buscando métodos melhores, mas Deus busca homens e mulheres, homens e mulheres de oração, os quais possam estar dispostos ao ser, a servir ao Senhor. Portanto, finalizando a minha fala, missões começa na igreja e termina na igreja para a glória e honra de Deus Pai. O Evangelho ele não parte de fábulas, mas o Evangelho é o poder de Deus. Deus procura, Jesus procura verdadeiros adoradores e não consumidores do evangelicalismo brasileiro. Portanto, que Deus tenha misericórdia de nós. Gente, eu estou muito feliz e agora eu gostaria de convidar um grande amigo, Natan. Natan, pode chegar aqui, fica sentadinho aqui. E a gente vai ter um pequeno bate-papo aqui Acredito que vocês que, que estão em casa estão morrendo de saudade do Natan e da Dé A Débora também está aqui No final, se chegar aí a uma porcentagem de comentários, a Dé pode aparecer, né? Que tal a gente fazer assim? Chegar a 150 comentários, a Dé aparece? Pode ser? 80 espectadores, será? 200 200 comentários 200 <risos> comentários, a Dé aparece aqui, dá um oi para vocês Essa brincadeira que a gente está fazendo É sério, hein? É sério, hein, gente? Essa brincadeira Vamos lá, Natan, se apresenta aí para o pessoal, se apresenta pro o pessoal que tanto te conhece ou para aqueles que porventura ainda não conheceram você no tempo que você ficou aqui em Jacareí. Cara, fica à vontade.
1: Boa noite, boa noite você que está em casa. Para mim é uma novidade também participar de algo online assim, tirando aquela vez que teve o, o do aniversário da igreja, ah. que a gente fez com 40 segundos de atraso, mas <risos> deu para comunicar um pouco com a igreja. Para a gente é muito legal poder estar tá aqui, poder estar tá com vocês poder contar um pouco da nossa experiência, poder somar aqui um pouco com a igreja. A gente tem tomado bastante cuidado, mas para a gente é bom estar em casa aqui, estar com a igreja, estar com os familiares. Uh, para quem não nos conhece, meu nome é Natan, sou marido da Débora e eu vou ser pai. Olha aí, vai ser <risos> <A> pai, <risos> gente. A Débora está é. grávida, a gente está numa expectativa bem legal, até de cinco meses. Para a gente é tudo uma novidade uhum. e a gente participa do TBB há um pouco mais de 20 anos. Eu cheguei com, com, com 11 anos na igreja. E a gente ajudou no Ministério de Adolescentes durante 10 anos, quase 10 anos, né? bastante tempo, tempo, né? A gente pôde ter uma experiência com os adolescentes ali, de vivência, foi muito Sim. legal, todo esse processo que a gente pôde participar e, e somar junto com a igreja. E, então nós fomos, enfim, enviados pela igreja para um, um treinamento missionário, ah, com, com o intuito de ir para o campo definitivamente no final do ano que vem. A gente tem sentido de Deus até o, até o momento de ir para a Bósnia, ajudar o Walter e somar com bastante projetos voltados para a juventude, algo que é muito carente lá. Sim, Isso sim. tem incomodado muito o nosso coração e sentimos que é Deus ah, nos incomodando para poder servir no teu reino. Amém. E, e a gente sente muito orgulho de poder... Ser enviado pela igreja, ter crescido na igreja, tanto o Rafa também passou Sim. mais do mesmo, mesmo processo de, de crescer na igreja, servir e ser enviado pela igreja. A gente também sente muito orgulho de ser enviado pela igreja e poder levar o nome do TBB uh, como como nossos enviadores, a igreja que nos enviou, Sim. que nos apoia. E a gente sente muito orgulho e está feliz de poder estar nesse processo e louco para ir para o campo poder
0: poder bênção lá. Amém. Gente, você que está na sua casa nos ouvindo, se você tem alguma pergunta para o Natan a respeito da vivência dele no Campo Missionário, como está é, sendo para ele nesse período e para a Débora também, você pode fazer a sua pergunta aí no chat, tá bom? Que chega aqui para mim para a gente estar tá conversando a respeito um pouquinho mais a respeito da Miss Odei. E, e Natan, muito bom saber dessa sua apresentação, dessa novidade que vocês ah, devam ser pais, né pais de primeira viagem. E, e como tem sido a rotina de vocês, cara? Tanto pela pandemia, como pela nova fase que vocês estão vivendo aí no campo, estudando, labutando aí para serem enviados definitivamente ao campo, né? Conta um pouquinho para gente aí. Sim, essa pandemia
1: mudou bastante coisa, né? Graças a Deus a base que a gente está, a gente está numa base missionária em Colombo, perto de Curitiba, Paraná, e a gente está num processo de... De, de estudar, né? a gente tem muitas matérias teológicas e Sim. muitas matérias práticas também de campo, e, e essa pandemia bagunçou um pouco, mas graças a Deus o pessoal da escola conseguiu mudar bastante a grade, trazer professores que viriam no final, uh, professores que são próprios missionários Sim. da base, então a gente bagunçou um pouco, mas a gente está conseguindo ter muita matéria, muitas coisas relevantes, uh, então tem sido um momento muito bom. Uh, a Débora grávida, esse período de pandemia, uh, a gente ficou um pouco preocupado em achar um médico que acompanhasse, que fizesse todo esse processo mensal com a gente, mas Deus preparou um médico e a gente consegue todo mês passar nesse médico. Deus, Deus também preparou um, um convênio que existe lá no Sul para missionários e para pessoas carentes, então a gente consegue fazer alguns exames com preço bem reduzido. Deus tem aberto diversas portas para a gente, dado diversas oportunidades. Então, a pandemia atrapalhou, mas a graça de Deus é muito maior e a okay. gente tem conseguido
0: desenvolver tudo que a gente, tudo que está sendo proposto. Muito bom, cara, muito legal, muito bom saber dessa realidade, da graça de Deus estando presente em nós e através de nós nesse período, né? É, uma outra pergunta aqui que a gente tem para você é quais têm sido as experiências que vocês têm tido é, nesse projeto com a igreja local lá? E conta pra gente também.
1: Legal. Uh, eu acho que na sala de aula a gente consegue aprender muita coisa, mas a gente tem aprendido muito também fora da sala de aula. Porque pra gente foi uma mudança muito grande, né? Eu tinha um emprego, a gente tinha uma Sim. vida entre aspas comum. comum. <risos> e aí a gente de uma hora para outra a gente não tem mais casa, a gente muda de cidade, mora numa base missionária, vivendo com outras pessoas, convivendo com outras pessoas. Então, Deus tem ensinado muito para a gente sobre dependência, Sim. sobre, sobre uh, viver essa, esse novo estilo de vida. Deus não tem deixado faltar nada. Deus tem sido muito gracioso com a gente, tem nos ensinado tanto uh, teologicamente como matérias práticas, mas também no dia a dia. conviver com outras pessoas, ver outras realidades, uh, a gente poder somar também um pouco com o conhecimento que Deus nos deu profissional na base missionária. Eu acho Sim. que tudo isso tem sido coisas que, que Deus tem nos dado oportunidade de aprender. Uh, mas, assim, algo que tem mexido bastante com a gente é a relação à dependência. A gente, quando trabalha, a gente tem aquela falsa falsa verdade de que a gente é dependente, que a gente uhum. a gente trabalha, tem nosso sustento, mas quando a gente larga tudo, a gente vê que, que Deus, a gente depende de Deus, né? Uhum. Todo momento a gente depende de Deus. Tanto no respirar, como a saúde e também na parte financeira. E Deus é um Deus muito gracioso, tem cuidado ricamente de nós. E apesar de nós, né? Exato.
0: Cara, espetacular saber disso. Nós temos um vídeo de uma adolescente que que gosta demais de vocês, a Amanda. Ela mandou um vídeo para gente com uma pergunta. Tá? Então a gente vai rodar para o pessoal que tá em casa. Eu vou te mostrar também o um vídeo aqui com a pergunta para a gente estar tá podendo responder também. Tá legal, bom? Legal, legal. Coloca para a gente. Boa aí. noite, igreja. A minha pergunta pro Natan é a seguinte. Natan, como você descobriu que a sua missão, a sua vocação, e além de falar de Jesus para as pessoas da sua comunidade, mas que Deus queria de você que você alcançasse aqueles que não são alcançados pela palavra? Foi através de... É, conferência missionária Através de conhecimento de missionários Ou simplesmente uma coisa pontual Que o Espírito Santo falou ao seu coração uma certa altura da sua vida compartilha aí com a gente Foi com quantos anos mais ou menos Que isso chegou ao seu coração Um beijo e saudades E aí gente, nós voltamos Amanda, nós agradecemos pelo seu vídeo Pelo seu carinho, pela nossa igreja E pela vida do Natan, também da Dé e, Natan, responde para gente essa questão que a Amanda levantou.
1: Amanda, muita saudade de você e muita saudade de todos com o uh, A gente sente muita falta de vocês. E, mas sim, vocês estão em boas mãos, graças a Deus. Uhum. Jônia e Débora estão voando aí. A gente fica muito feliz. Bom, uh, eu, eu acredito que o chamado de Deus é irresistível. Sim. A gente não consegue dizer não pro chamado de Deus. A gente vê até na vida de Jonas, né? Mas eu acredito que Deus ele vai colocando coisas na nossa vida, para a gente se envolver no, no Seu reino, e a gente vai se envolvendo, vai buscando o Senhor, e Ele vai abrindo portas, vai conduzindo nossa vida. A gente não pode esperar que Deus fale com a gente, a gente estando de braço de braço cruzado. Então, nós vamos nos envolvendo no Teu reino, vamos servindo na igreja local, vamos uh, na nossa escola, onde nós estivermos, vamos fazendo discípulos, né? Sim. Conforme você falou da Missiodei. Deus nos dá a oportunidade de fazermos parte da missão dele. né? E, no meu caso, numa conferência missionária, na minha adolescência, por isso que eu gosto muito de trabalhar com adolescente, uhum. porque na adolescência é onde você toma as decisões mais importantes da sua vida.
0: Com certeza.
1: E com 15 anos, 15 para 16 anos, numa conferência missionária, Deus falou muito ao meu coração e eu já servia de algumas formas na igreja, ajudava no louvor, ajudava em alguns ministérios e foi quando eu cheguei para o pastor foi pastor tem tem chamado missionário quero servir quero ir para o campo já aquela sede né, de fazer alguma coisa de ir embora e aí com todo amor o pastor nos conduziu né foi vamos vamos serve alguns ministérios foi nos dando a oportunidade de, de aprender de crescer na igreja que foram ferramentas que realmente nos ensinaram muito nos alavancaram muito para entender aonde Deus nos quer como Deus nos quer e eu acho que o melhor jeito da gente se encontrar ah, encontrar a nossa vocação é servindo, Sim. É servindo na igreja, as, fazendo discípulos Por onde a gente passa. E a gente não pode esperar que Deus fale com a gente e a nossa Bíblia está fechada. A gente não pode esper esperar que Deus fale com a gente sem se envolver em nada na igreja. A gente vai, assistir um culto, vai embora. É, Deus fala de forma gradativa com a gente. né? Nós vamos nos envolvendo, Sim. Deus vai dando mais desafios, nós vamos nos envolvendo, Deus vai dando desafios maiores e Assim como o Charles Spurgeon fala né? ah, ou, ou, é, ou você é um cristão um impostor, ou, é, né? ou você é ou, ou, ou você é um missionário Ou você é um impostor é, Então todos nós somos missionários E onde nós estivermos fazendo discípulos Nós estamos cumprindo o, o, id de, o id de fazer discípulos Que Jesus deu na grande comissão
0: Temos 60 pessoas Nos acompanhando É um Legal. motivo de grande alegria para nós a gente tem que começar a chamar o Natan mais vezes, mano, pra bombar a nossa coindania. <risos> gente, se chegar a 200 comentários, a Débora vai aparecer aqui, vai dar um oi pra vocês, tá bom? Então aí, ó se esforça aí pra gente chegar a 200 comentários manda sua pergunta, envia alguma resposta que você tem, alguma frase que te chamou a atenção, para que a gente possa estar conversando aqui também é, Natan, obrigado viu, por esse é um compartilhar prazer. o Natan vai continuar com a gente tá bom, a gente tem um vídeo do nosso missionário Rafa para passar para vocês e aí depois com o pastor Jefferson pastor Sandro e o nosso missionário Natan, nós vamos estar conversando mais um pouquinho sobre a dei tá bom Envie perguntas pra gente, pode rodar o vídeo aí
2: Olá irmãos, graças e paz, tudo bem? Privilégio poder estar aqui com os irmãos, podendo compartilhar um pouquinho de como nós estamos. É... Nossa família veio aqui para São Paulo, passar um tempo com minha mãe, ela está fazendo tratamento de quimioterapia. Privilégio poder conseguir vir dar uma ajuda, um pouquinho de apoio, né? E queremos agradecer muito a igreja, os irmãos que nos apoiaram, nos ajudando a comprar passagem. Né? Os irmãos que emprestaram, doaram roupas para a gente de frio. A gente vai afuar 25 graus, né, já é super frio, chegamos aqui, né? principalmente as crianças, sem roupa de frio E fomos muito abençoados, queremos agradecer a igreja, a liderança, o conselho missionário Que tem cuidado e nos acolhido muito bem, tá bom? Estamos ali pensando em afuar naquele querido povo, orando por eles Pedimos que vocês orem também nesse tempo de pandemia, o pessoal tão carente de tudo, né? Estamos ansiosos para voltar continuar o trabalho de evangelismo, continuar o trabalho ali na base com as crianças. Mas sabemos que tudo é no tempo do Senhor, tá bom? Muito obrigado, queridos irmãos, por todo apoio, oração e tudo mais. Então, continue orando por nós e nós orando por vocês, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe.
0: É isso aí, irmãos. Nós tivemos aí a, a realidade do nosso missionário Rafael e Cris e sua família, o Rafa ele veio para São Paulo por algumas complicações é, relacionadas à saúde da sua mãe, e nós pedimos aos irmãos que orem pela vida do Rafael, orem pela vida da Cris e dos seus filhos, tá bom? E, e logo, logo o Rafa vai estar aqui também com a gente participando de uma coinonia. Era para ele estar hoje, mas é, por conta de alguns probleminhas de, de, de rotas, ele não pôde estar com a gente. Obrigado! Pastor Sandro, Pastor Jefferson e, mais uma vez, Natan, por estarem aqui com a gente. E agora nós vamos ter uma rodada aí de pergunta. É de perguntas, perguntas de ordem prática, de ordem eclesiástica, se não tiver o que falar não tem problema, nós temos aí pessoas, é, três pastores para responderem os irmãos, tá bom? A nossa primeira pergunta, está aparecendo aí na sua telinha também, é, é, é a seguinte, quais os cuidados que uma igreja deve ter ao reconhecer um vocacionado? Pastor Jefferson, responde para a gente aí, dá o pontapé inicial e aí depois a gente vai conversando um pouquinho mais sobre essa pergunta. É, boa
3: noite a todos. Eu estou lembrando de um texto, do, de uma pesquisa do Hudson Taylor, é, não aquele missionário, um outro que tem o mesmo nome, e ele, um dos capítulos desse livro fala sobre o retorno prematuro de missionários do campo. E o Brasil encabeça ah, esse, esse percentual de missionários que voltam do campo de maneira prematura. E é uma pesquisa bem, bem ampla, ah, tipo intercessão Mundial, do, do Patrick Johnston, ah, e, e ele disse que uma da, um dos problemas que existem de retorno prematuro de missionários do campo é que eles foram trein, pouco treinados. Quando a gente fala que o missionário volta, a gente, a gente fala ah, falta de sustento, problema de saúde, problema de relacionamento. Não, não. É, o treinamento não foi adequado. Então a, a igreja ela tem que estar muito antenada e muito consciente desse processo de maturação do vocacionado uh, antes de ir para um campo, Sim. campo específico, né? Porque há muito romantismo nisso tudo Sim. e o campo missionário, assim como o ministério pastoral, ele não tem nada de romântico. Por isso é um chamado e não é uma profissão.
0: Eu acredito também que muitos jovens escutam as histórias de Spurgeon, Billy Graham, de Martin Luther King, de pessoas que foram, de fato, revolucionárias, né? e ele pega isso para ele e fala, nossa, eu vou também ser um, e acha que o processo é como de um miojo, né? instantâneo, e não duradouro. né? Sandrão, nos ajude aí com essa pergunta. Quais os cuidados que uma igreja deve ter ao reconhecer um vocacionado?
4: É, Eu... Eu acho que ela tem que saber também o tempo. Ela reconheceu o vocacionado, reconheceu a disposição para preparo. E eu acrescentaria também essa ênfase nesse tempo, é, onde ela vai é, cuidar até que ela tenha essa maturidade para ir de forma definitiva. Né? E reconhecer o tempo é também ajudar o, o próprio missionário, a saber o tempo, porque isso vem de Deus, e Deus deve falar à igreja e ao missionário sobre esse tempo certo de, de
3: enviar. Lembrando de Atos 13, o primeiro envio missionário à igreja de Antioquia, ah, em Atos 13, Lucas tem o um cuidado de escrever que enquanto Paulo e Barnabé serviam na igreja, o Espírito separaram. E a construção gramatical ali era da ideia de... Eles continuaram servindo, foram servindo, foram servindo, gerúndio ali, né? Enquanto serviam, o Espírito separou. Então houve um processo né? de reconhecimentos que o pastor disse, uh, de, de tranquilidade para todos, e enquanto serviam, o Espírito separou, né? Então isso é importante, esse tempo para que o Espírito Santo de Deus é, comunique a todos as verdades também. né? Porque o Espírito não só comunica para o vocacionado, ele comunica também para a igreja enviadora.
4: É, muitas vezes não, há, há uma quebra, de, até mesmo do relacionamento do vocacionado com a igreja, por não respeitar o tempo, o tempo ali da, dessa maturidade.
1: É, e nós somos prova disso, tanto eu posso falar pelo Rafa também. Esse processo, esse processo hoje eu vejo quão importante foi para lapidar o nosso caráter, a vivência de igreja, os problemas que a gente encontra no dia a dia, nos lapidam e, e, e vão nos treinando, nos preparando para o campo. Porque realmente, não tem romantismo. né? Quando a gente chega no campo, é batalha atrás de batalha. E pessoas não preparadas, elas acabam, acabam caindo.
3: E uma coisa simples, assim, tem gente que foi para o missionário e quando chega férias ou divulgação, eles não têm para onde voltar. Porque não teve igreja enviadora. Então, perde a referência. Então, até para voltar numa pandemia, o cara não tem para onde ir. Por quê? Porque ele não teve o processo, enquanto serviam para criar relacionamento, para ter autoridade na igreja local, para ter cunho teológico, para ter sustentação emocional antes de ser enviado. Então, ele não tem uma base. Tanto é... Que quando Paulo e Silas voltam das três viagens, vamos falar as três viagens, né? Ou, ou duas e meia, né? Ah, nas três citações que eles voltam das três viagens missionárias, eles, qual é a base deles? Antioquia. Antioquia. Porque foi a primeira igreja enviadora.
0: E a igreja de Antioquia chega junto com eles, né?
3: Sim, em sim. Em relação a uma oferta. É, né? é, sim, e, e constantemente Paulo. Ele passa por Antioquia para relatar em Antioquia o que Deus está fazendo. Sim. né? Então isso é base bíblica. O cara é, é, não tem possibilidade de envio missionário sem igreja local. Se houve, é antibíblico.
0: É, é, eu lembro de uma frase que não existe um envolvimento ministerial sem esse envolvimento com a igreja local também. Sim. Eu achei bastante interessante a fala de vocês, porque o chamado ele é individual, mas ao mesmo tempo que ele é individual, ele é comunitário. Né? É, a pessoa tem essa convicção dentro dela, esse fogo que arde dentro dela, mas a igreja também tem o discernimento e a sabedoria de olhar para o irmão e falar opa, esse irmão é, pode ser um missionário enviado ao campo. Né? É uma outra pergunta, e muito obrigado pela resposta de vocês. É, uma igreja pode ser saudável mesmo não participando de obra missionária? não enviando missionários, não sustentando esses missionários. Por favor. Pastor Jefferson, começa aí. <risos>
3: assim como o ar está para a gente sobreviver, missões está para a existência da igreja. A expressão dei, ela significa que a missão se origina em Deus. A origem da missão é Deus. Então a igreja... A o pastor da Igreja para Todos os Povos de Toronto, que foi o primeiro pastor do mundo a levantar um milhão de dólares para missões por ano, ele tem uma frase que diz assim, a igreja que não evangeliza, ela fossiliza. Né? Então ele, ele diz isso. Então não existe a possibilidade de uma igreja ser cristã sem ter um envolvimento missionário. Por quê? O envolvimento missionário é o ide de Jesus, é Jesus que deu. Então a igreja que não está envolvida em missões, no mínimo ela está desobedecendo a Deus. E desobedecer a Deus é pecado.
4: E eu, eu lembrei do Mateus que o Felipe deu no começo, né? Mateus 28, 19 a 20. Fala isso, é, foi a, a ordem e, e cada evangelho tem uma grande comissão e é em cima dessa grande comissão que ele estabeleceu a igreja, a igreja é dele, mas a igreja tem uma missão, essa missão foi dada nos evangelhos, onde Mateus 28, 29 é o versículo mais conhecido que a gente tem. Né?
0: Muito boa a frase, que a igreja que não faz missões, a igreja que não evangeliza, ela fossiliza. né é, Natan, alguma colocação a respeito dessa fala? não Nossa terceira pergunta aí, que também está aparecendo na sua tela, é, nós estamos falando de, de missões no sentido do, do, do camarada ir para o campo missionário. Mas agora para nós que não vamos ao campo missionário, mas que nós estamos vivendo a nossa vida como cristãos. Né? É, como, os cristã... como cristãos, o que o Senhor requer de nós? Não apenas do missionário, mas também daquele é, cristão comum. Tá? Não desvalorizando o cristão comum, mas é, o que o Senhor requer de nós?
3: Oswaldo Smith, que falou que a igreja que não evangeliza, ela fossiliza, ele diz também que ó, missões é assim, ou você vai ou você manda um representante. Né? Em outras palavras, ele diz isso. Então, é, é óbvio que nem todos vão. Eu não tenho um chamado para ir para um campo missionário. O chamado é pastoral. Mas nem por isso eu não tenho responsabilidade com os outros povos. É uma responsabilidade do cristão, do discípulo de Cristo Jesus. Então, o próprio Oswaldo Smith também, ele nos ensina que missão nós fazemos de três formas. A gente vai, a gente ora e a gente contribui. Então, a gente precisa entender essas três coisas que são básicas, são simples. Né? São simples, né? É, eu, já que eu não vou, eu posso mandar um representante, então eu estou indo também. Correto? Ah, então eu posso orar por esses irmãos né? e eu posso usar os, aquilo que Deus tem me dado de recurso para ajudar o avanço do reino de Deus. Não é que Deus precisa do meu dinheiro. Deus não precisa do meu dinheiro. Né? Eu preciso, mas Deus não precisa. Mas Deus me dá o privilégio de poder usar os recursos para isso. E quando isso acontece, é, há, um, há um mistério, né? Há um mistério. Que a bênçãos de Deus, elas ocorrem sem a gente perceber. Sim. E o Vive Griggs, que foi é, é, Servos Entre você os Pobres... Você que está na sua casa
0: vai anotando os nomes aí, hein? Para você, você fazer uma leitura bibliográfica é, O Vive Griggs,
3: que foi Servos Entre os Pobres, ele disse o seguinte. É, trabalhe muito... Acumule pouco e divida tudo. Amém. Né? Trabalhe muito para você ganhar muito dinheiro. Que não é pecado. Acumule nada e divida o máximo que você puder. Isso tem um efeito multiplicador que a gente não sabe explicar. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 9, vai dizer: Quem muito semeia, muito colherá. E o contexto do texto tem a ver com dinheiro, solidariedade, missões. Expansão do reino de Deus.
1: Eu acho legal que essa ideia de orar, a contribuir ou é, e ir, né? não é ou. Então, você, nós como cristãos devemos fazer os três. E eu tenho aprendido nesse nessa fase de aprendizado nossa, da escola, de que a igreja não ajuda o missionário, não é uma ajuda. Ah, eu, vou, eu vou dar 100 reais para ajudar ele, não é ajuda. A igreja tem uma parceria com o missionário com a ideia de, de cobrar o missionário, de estar indo com ele sem ir. Então eu, eu estou tendo uma parceria com o missionário uh, financeira, de oração, uh, de cuidado com ele, estando no campo, não estando lá, mas uma parceria que eu tenho com ele. Então uh, a igreja não ajuda o missionário, né? a igreja ela é uma parceira do missionário estando lá sem estar. É uma, uma filosofia isso, e mas essa, é, o, é, é, a, é a verdade é, bíblica. Essa
4: ideia de parceria, ela também alcança os resultados. Porque se você ajudou e o missionário deu resultados, você também contribuiu para aquele resultado. Exato, isso então também é um resultado de quem contribuiu. Né? E essa é a motivação correta. Porque a motivação correta é, eu vou contribuir, porque se alguém for salvo lá... É, é, eu tenho uma uma partezinha nisso. Eu fiz parte desse, dessa eu missão. Eu tenho
0: uma partezinha nisso. Amém. Glória a Deus. 1 de
4: Coríntios, né? É,
3: Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Então o próprio apóstolo Paulo vai dizer de nós somos cooperadores e não concorrentes. Então a gente precisa entender isso, a gente precisa entender essa cooperação. Ah, porque se não, porque, pense em Isaías 40, o poder de Deus, quem é Deus? Deus não precisa da gente para fazer missões. Mas de alguma maneira, a partir da trindade, ele ensina o conceito de cooperação. E nós vamos entender que a cooperação glorifica Deus. Deus. E quando a cooperação acontece, existe o corpo de Cristo. Os, e, e não é jargão isso. Os impactos são maiores e Deus é glorificado através disso.
0: Amém. É, a nossa próxima pergunta também caminhando exatamente para o que a gente está conversando aqui e você que está na sua casa você também pode enviar perguntas para a gente tá bom é, qual o problema dessa cultura de resultados imediatos emissões não apenas emissões mas essa realidade nós vemos é, no mercado de trabalho nós vemos é, quando um presidente entra na presidência é, as pessoas cobrando o resultado imediato sem uma obra consistente Aquela famosa teologia de miojo, que dura três minutos e quando vem uma tempestade ela cai, porque ela não está firmada em cima da rocha. Também no aspecto missionário. Qual é o problema dessa cultura aí, do, do imediatismo? Por favor.
4: Hoje em dia, quando alguém, por exemplo, entra na faculdade, já acha que é doutor, já está preparado para discutir tudo, falar de tudo, ensinar tudo. E hoje em dia, assim e a gente tem que tomar cuidado, sim, porque... Antes já era assim, hoje dinamizou isso. Tem uma, essa geração que está aparecendo, ela realmente é uma geração muito, muito convencida de que tudo acontece rápido demais e, e se não acontecer, ela não valoriza mais ninguém, não valoriza nada. E, por exemplo, se passa um vídeo missionário na igreja, aí o missionário ele vai passar os resultados dele. Mas aqueles resultados, de, de, geralmente demorou, foi uma bênção de Deus, demorou anos para que acontecesse. Sim, uhum. E a pessoa vai para o campo missionário querendo que aquilo aconteça na imediato. vida dela de modo imediato. E, e ela não está preparada para esperar, não é nem esperar, mas para pagar o preço mesmo. Existe Sim. um preço, existe uma, uma dedicação, existe um tempo. né Com certeza. E é, muitas vezes, esse tempo que vai gerar o fruto. Muitas vezes não, muitas vezes pode acontecer milagres de Deus. né uh, Mas, por exemplo, vou dar o exemplo do Ronaldo Lidório. Às vezes ele prega e a aldeia inteira se converteu. Sim. Né? E, a, e quem ouve a, a mensagem dele pensa, eu quero ser um Ronaldo Lidório. <risos> quantos missionários né, não enfrentaram lutas diferentes da que o Ronaldo Lidório enfrentou e frutos também né, ou, ou, é, ser resultados diferentes mas o, o importante é o seguinte se a gente obedecer a Deus Deus é o alvo da gente de, de agradar nós não somos o Espírito Santo nós estamos indo para agradar a Deus, Deus, e agradar a Deus, a gente faz imediatamente, obedecer a Deus, sentir que a gente está junto com Deus, a presença de Jesus, esse, obedecer a Deus é o alvo, não a conversão, a conversão vem
0: como resultado
4: de Deus, do trabalho de Deus, né?
0: E, e tem uma realidade, Sandro, que você falou, que eu acho que deve gerar em nós, uma tranquilidade e uma serenidade que é o fato de que Deus ele nos confiou o ministério da palavra e não o ministério do resultado. Quem convence é o Espírito Santo. Tem gente que é até muito chata na hora de falar de Jesus porque parece que é pela força do cara, pela, pela a força existência, do argumento, né? pela existência que vai convencer uma pessoa. Mas o que você falou está muito de acordo com, com esse tema que a gente está tá falando aqui. Mais alguma contribuição para a gente em referente a esse, essa cultura aí do imediatismo é, essa é uma cultura
3: que ela, ela resvala as questões missionárias também mas é uma cultura de academia de receita para emagrecer receita da lua da mortadela, é
2: né?
0: ganhe mil reais em 10 segundos é, e,
3: e isso tudo no, no é, é nate morto né já nasceu morto né então a gente precisa ter muita cautela porque quando a gente começa a olhar para o campo missionário, alguns campos, é, mais, é muito mais difícil. Você né? pega o Fábio, o Fábio está na França. É... Se você chegar para o Fábio e falar assim, quantas pessoas se converteram na França, em Montpellier, secularismo, povo totalmente endurecido, os caras, terrível. É, você é, é, percebe? Né? Agora você pega um cara no sertão brasileiro, é diferente. Não, tem tudo isso. E a igreja precisa ter maturidade, ter calma, ah, para não pressionar o missionário a trazer resultados que são mentirosos.
0: Sim.
3: Ah, então, a gente precisa ter muita calma nisso. Mas eu acho que a gente precisa se preocupar muito mais com o pastoreio missionário, o pastoreio da família do missionário e do missionário, para que ele tenha condições adequadas para desenvolver um ministério saudável. E, por exemplo, quando o cara recebe um treinamento equilibrado, inclusive a estratégia que ele vai usar no campo missionário, ela pode redundar em alcançar mais pessoas ou não. Ou não. Então, perceba que não é uma coisa só. Há uma série de fatores. Ah, Paulo chegava em alguns lugares e falava assim, que língua você quer que eu fale? <risos> Correto. Uh, o clássico do ponto de contato da antropologia é Paulo no aerópago. Sim. Ele olha o Deus desconhecido, ele, ele formula um discurso,
0: usando a, fala deles.
3: Usando a, a, a cultura, Sim. o sincretismo local, para revelar quem é Deus, ao Deus desconhecido. Então, perceba que não é uma coisa só, é um conjunto de fatores. Um time de futebol ganha um campeonato, não é por causa de um craque. A mídia fala que é por causa de um craque. Mas é um conjunto de fatores que vai do porteiro do clube até o técnico de futebol. Sim. E, e assim é, é a vida do missionário. Não é só o missionário, camisa 10 lá no campo. Tem um, tem, vai do porteiro da igreja Sim, sim. À a família do missionário. É um conjunto de fatores. E a igreja precisa estar antenada. Né? Quais são as condições que nós estamos dando? A gente dá condição e exige também. Tem essa relação.
0: Mas é uma relação saudável, né?
3: Sim, extremamente saudável. Sim. Extremamente
0: saudável. Ótimo. O Rafa comentou aqui na nossa live, o Rafa, o Rafa está nos acompanhando, é, missionário é a extensão da igreja, indo até os confins da terra. Muito boa essa citação. É, nós temos uma outra pergunta. É, como eu posso ajudar em missões? Está aparecendo aí na sua telinha também a pergunta. Como eu posso ajudar em missões. acredito que nós falamos bastante disso, mas algum ponto aí que os irmãos queiram ressaltar, como eu posso ajudar em missões?
4: É, Primeiro, aceitando é, o desafio de obedecer a Deus de, de todo o coração é, porque se você vai ajudar, você vai ajudar a obra que Jesus estabeleceu, é, é o envio dele é obedecer a Jesus é algo que é feito para agradar a Deus. Então, aceitando no coração mesmo que você quer obedecer a Jesus. Então, tem essa ideia de, de você ser um missionário, é pregando para quem está perto de você, e você também poder ajudar o missionário que foi enviado. Existe aquele missionário que é enviado. Então, você assume... O desafio para você, de você é, é testemunhar perto e também assume o desafio de querer ajudar quem foi enviado para onde você não quis não, não pode, como o Rafael falou que ele é uma extensão, né? Como Sim. se fosse uma extensão de igreja. A nossa igreja quando ela estabelece assim em em empregar é, para missões, ela automaticamente, ela está Dando um testemunho, não só local. Sim. Porque tem gente que passou aqui da igreja, que hoje está no Japão, tá? eu vi um Sim. rapaz, outro está no, estados, no Canadá, não sei, ou outros, outras partes do mundo. então é, Outros estados. Então, se a gente ensina, se a pessoa fala assim, ó, eu, eu quero é, testemunhar, esse é, o, esse é o primeiro passo. A igreja é por si só, de pessoas que testemunham, ela já vai encher boa parte da terra pelas pessoas que passam por ela, né? Esse é o primeiro. sei é, se vocês querem falar mais. Se...
1: É, eu, exatamente isso. Eu acredito que quando nós vivemos a nossa vida verdadeira como, como um cristão, um estilo de vida como um cristão, automaticamente nós estamos fazendo parte da missão de Deus, né? A, a frase de Spurgeon, eu vi correto aqui agora, né? Todo cristão ou é um todo cristão ou ele é um missionário ou ele é um impostor. Então, quando nós estamos vivendo nossa vida plenamente em Cristo, nós estamos sendo missionário nós estamos fazendo discípulos, nós estamos discipulando, ensinando, ensinando a guardar o que Jesus nos ensinou. Estamos cumprindo a grande comissão. Então, acho que o primeiro passo de todo cristão é ser um cristão, né? É um primeiro passo, e é um passo bem grande a ser dado, mas é um desafio diário para todos nós, mas nós vamos estar fazendo discípulos simplesmente sendo cristãos, na escola, no nosso
0: trabalho, onde nós estivermos. Né? Muito bom. Natã. Eu, eu me lembro do nosso café que a gente estava tomando aqui à tarde. Você falou assim, bom, eu fui para o local onde eu estou estudando, e eu não me sentia parte daquele lugar. Eu voltei para Jacareí e também não me sentia parte de Jacareí. E como foi é, você voltar para a sua antiga realidade que você viveu diversos e diversos anos? Como foi essa sensação? Foi estranha aquela sensação de ser um peregrino, de não pertencer mais àquele lugar? Conte para nós um pouquinho disso, porque isso também é, resume a nossa vida cristã. Né? Nós somos peregrinos, nós não pertencemos a esse mundo. Então, como que foi esse paradoxo aí? De você estar tá lá e não pertencer lá, pertencer aqui, de quando está aqui não pertencer aqui e pertencer lá?
1: É um pouco estranho, esses dias eu fui para a cidade resolver uma, uma questão no banco, quando estava indo embora, eu estava quase indo para a casa do Matheus, da Larissa, que está morando na nossa casa. Então, nossa, errei o caminho, daí desviei para a casa dos meus pais. Então, realmente, é, é, é um pouco estranho isso, mas ah, foi como o pastor Jeff falou para a gente, a partir de agora vai ser assim, né? vai ser cada vez mais mais louco o caminho de vocês. Mas ah, a gente realmente não, não se sente mais a parte como cidadão jacairense... isso não é triste né não é sim triste não é, de... é muito muito pelo contrário que nos motiva a continuar indo e a, a caminho da bosta, onde Deus nos mandar porque você falou a gente está aqui como peregrino a gente não vai a, viver eternamente aqui aqui é só um, um, um pequeno tempo que a gente vai viver aqui então a, essa mudança gera bastante desconforto mas o desconforto a, a, você sair da zona de conforto é o que faz você crescer então a gente conseguiu aprender, estamos aprendendo muito essa fase de viver ah, numa base missionária com diversas outras pessoas, tudo assim, não, não tem como você conviver com outras pessoas assim diariamente e não se envolver, então uhum. a gente, nesses conflitos a gente acaba crescendo muito e realmente não é, é legal, mas
0: é, é interessante pelo aprendizado que Deus tem nos dado, né? Amém. O Rafa colocou também aqui ó, é, Chama isso de choque reverso O missionário está sempre com saudade Da igreja, da família ou do campo Nos ajude aí Com essa pergunta também Dessa nossa dupla cidadania é, Nós estamos na terra Mas nós pertencemos ao nosso Senhor Que está no céu e nós um dia vamos morar com ele Como o cristão pode Se portar nesse paradoxo aí Eu
3: creio que se a gente se sente bem nesse mundo, ou nós não somos de Cristo, ou nós não entendemos o Evangelho. Esse senso de inquietação, incômodo, essa santa revolta diante do sistema que nós vivemos, como cristão, é, ela não pode se apagar de dentro de nós. Ah, cito Tim Keller, né, pastor Sandro, que diz que nós somos como aquela pessoa que vai viajar e não desfaz a mala. Nossa mala não pode ser desfeita. E sinto muito em dizer, e não quero ofender ninguém, mas se a gente se sente muito bem aqui no Egito, é, talvez a gente ainda não entendeu que a nossa terra é Canaã.
4: Sim. E não aqui. Sandrão. É, tem um o, o texto também que eu acho que eu, acho que foi o Felipe que falou que nós somos embaixadores né nossa nós somos do céu agora e estamos representando o céu aqui na Terra nós somos essa representação e eu também gosto de lembrar de João 12 quando fala que se a semente não morrer ela não dá fruto então a gente está aqui hoje não mais para para viver essa vida aqui na aqui na Terra a gente está aqui a gente a gente tem que morrer para agora para essa vida para que a gente possa dar um fruto e um fruto que seja que, que, é, é que seja para Deus né então o missionário ele encara isso é, ele ele vai mas ele precisa morrer e ele precisa morrer para muitas situações para muitos lugares para para poder dar fruto, ele precisa morrer principalmente para o ego dele, porque o fruto não vai ser dele, o fruto vai ser de Deus, né? O fruto não, não é aquele planejamento que, que ele fez, a, a, aquela viagem que ele pensou, aquele lugar que ele pensou. Então, o missionário tem que encarar muito essa ideia de poder morrer para poder dar fruto, para poder ser o fruto de Deus,
0: né? O Edson Lins comenta que, quando a igreja envia um missionário, ela está abrindo uma congregação lá no campo onde o missionário está. E aproveitando também essa oportunidade, ele perguntou ao Natan: Natan, quais são as expectativas em relação à ida de vocês para a Bósnia, incluindo o fato de criar um filho num país e cultura tão distante da nossa realidade? Irmão, é brasileiro. Se joga uma bola no pé, você vai ver o brasileirinho correndo. E os Bosnios gostam de futebol, gostam de brasileiro.
1: Bom, as, as expectativas estão altíssimas. A gente não vê a hora de ir para o campo, uh, poder desenvolver diversos, diversos projetos que a gente tem sonhado, que a gente tem pensado, orado, desenvolvido. Então, eu acho que criar um filho é um desafio em qualquer lugar. Vocês que são pais, vocês podem confirmar isso. Uh, eu acho que a gente vai ter muito a aprender com a cultura se envolver, desafios de vai vir de escola, onde estudar, como criar, mas a gente sempre tem que depender da graça de Deus. Ah, não tem como a gente criar um filho sem a graça de Deus, estando no Brasil, estando na Boston, estando em qualquer lugar do mundo. Ah, nós estamos animados para ir, eu acredito que Deus vai cuidar a todo momento, a Boston tem uma certa estrutura onde a gente vai poder ah, colocar a Zoe numa boa escola e ter... Um, um bom estudo e Deus vai abrir todas as portas necessárias o que ele julgar necessário. Nós estamos na dependência dele,
0: irmãos. Eu falei jogar uma bola no pé, mas é menina, tá? Então é <risos> eu acabei me confundindo aqui. Tal tá? Natan acabou de falar o nome dela, Zoe. e Nós estamos já é, com expectativas altas pela vida dela. E, é vocês também, em relação a essa questão de criar filhos. Perdão, os irmãos, a gente está saindo um pouquinho do tema Missal Day, mas é uma oportunidade que a gente tem. De criar filho, é, mas sem perder a fidelidade ao Senhor e ao ministério, e conseguir incluir esses dois. Tanto uma igreja, que deve ser muito difícil cuidar, que os crentes são chatos, e, e terem filhos tementes ao Senhor. Como essa, esses dois paradoxos também. Como a gente pode criar filhos tementes ao Senhor? Eu sei que não é uma receita de bolo, mas como que pode vir aí para a gente?
3: Eu cito José Saramago, um escritor ateu. Ele diz que filhos são possibilidades que a vida nos oferece para que a gente amadureça. Então, eu digo que se você andar com Jesus, amar Jesus, glorificar Jesus, dentro e fora da sua casa, o contágio vai ser natural, não vai ser algo forçado. Ah, se você for a mesma pessoa dentro da igreja, em casa e lá fora, ah, e isso vai ser natural, porque não tem uma receita para criar filho. Ah, lembra de Deuteronômio, o famoso Shemá. Houve ah, Israel, nosso Deus é o único Senhor, essas palavras que te ensino... Estarão no teu coração e tu as inculcarás ao teu filho. Lembra que Deuteronômio está dizendo, primeiro a palavra precisa estar no teu coração. Depois você vai inculcar nos seus filhos. O que eu percebo hoje é que tem muita gente que quer ver os filhos na igreja, mas ele não anda na presença de Deus. Então isso é um veneno mortífero contra a espiritualidade de uma criança. Então, lembra de Timóteo, quando Paulo fala sobre Timóteo, você herdou da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice uma fé não fingida. Ah, perceba que possivelmente a avó de Timóteo e a mãe, elas eram as mesmas pessoas dentro e fora de casa. E isso impactou a vida de Timóteo a ponto de Timóteo servir ao Senhor. Eu acho que eu começaria por aí. Eu começaria por aí. E...
4: E começar cedo, né, pastor Jefferson, porque algumas pessoas acham que é natural, assim, que o filho vai crescer na igreja. Não, é, 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 Começa cedo, falando, o quanto antes puder falar, o quanto antes, desde a barriga, né, Natan, desde a barriga. Nos <risos> é cantando uns glórias. E, e até ela entender o temor de Deus. Porque o temor de Deus nasce assim. né? Vai nascendo desde a da compreensão que, que ela tem de Deus, do Deus que a
0: gente tem. Então nós estamos encerrando aí a nossa coenonia, já já estamos aí com uma hora, estamos, estamos com uma média aí de 65 pessoas, nós agradecemos aos irmãos pela presença de vocês. E nós, mais uma vez, queremos agradecer a vocês que participaram com a gente. Natan, conseguimos matar um pouquinho da saudade, mesmo que online. Vocês aí da casa de vocês também conseguiram matar um pouquinho da saudade. E nesse último período aqui, nós vamos estar orando pelos missionários da, da nossa comunidade. Então que você aí também, na sua casa, você possa estar reunindo a sua família. E criando esse hábito também de estar orando por aqueles que estão no campo e que estão para serem enviados pela sua comunidade local. É, Natan, você ora por nós e por esse momento também que nós tivemos e por essa realidade que nós levantamos aqui.
1: Senhor Deus, obrigado. Deus, pela oportunidade que temos de te servir, Pai. Obrigado pela nossa igreja, que é a minha igreja missionária. Deus, pudemos ver um pouco hoje... Sobre a missão de Deus, um pouco sobre o que o Senhor tem para nós. E queremos como igreja, Deus, rogar que o Senhor envie mais trabalhadores para o campo, Deus. Que o Senhor derrame graça sobre nós e levante mais e mais pessoas, Deus, para para cumprir, Deus, a grande comissão que o Senhor nos propôs. Pai, obrigado pela oportunidade que temos de te conhecer, Deus, uh, de sermos igreja, ah, quero te pedir para todos os missionários, Deus que já estão no campo, Deus com todas as dificuldades diante do, da pandemia, é, dificuldades financeiras, vendo toda essa crise, Pai que o Senhor derrame graça, e misericórdia, Deus cuide de cada um, cada situação específica. Ah, sabemos que não é fácil estar no campo, Deus, mas o Senhor é o Deus da graça, o Deus, o Deus da misericórdia que cuida e, e trata cada um, Pai, que nós como igreja também possamos participar disso, Deus. Uh, o Senhor nos dá a honra e o privilégio de podermos participar E que o Senhor continue, Pai, uh, nos guiando e nos conduzindo Deus por caminhos eternos uh, Guiando para ser bênção por onde nós estivermos Por onde nós passamos Pai Novamente agradeço, Deus, pela igreja Que tem apoiado não só o nosso ministério Deus, mas o ministério de, de mais seis missionários, Pai Obrigado porque o Senhor tem levantado uma, uma liderança relevante Pai, pessoas que ah, tementes ao Senhor, que se importam com o Teu reino que querem fazer diferença Pai, continue Deus derramando graça e misericórdia sobre nós e nos ensinando a cada dia, Pai, para que nós possamos fazer discípulos de Deus por onde nós passarmos, Pai, é que pedimos agradecemos, em nome de Jesus, amém
0: Gente, nós não atingimos 200 comentários, porém como nós somos misericordiosos nós vamos mostrar a Débora, a Débora pra vocês. Dé, chega aí. Fica aí do lado do Natan. E. Opa, derrubei o negocinho. E fala com o pessoal aí. Natan, você usa o seu? Vocês são casais, aí não Gente, tem problema eu tenho de. Eu vergonha. Fala aí com o pessoal. Ela falou, eu não vou participar
1: não, né? Eu falei, não, Felipe, vai chamar você. Falei, não, pelo amor de Deus, você vai sim, foi não, surpresa. Não,
3: não me avisaram para arrumar melhor meu cabelo. Mas a gente agradece aos irmãos que têm orado pela gente, que têm sido um suporte. Muito obrigada mesmo à igreja, a gente está muito feliz de estar aqui. Pena não poder ver todo mundo, não poder abraçar todo mundo. Mas a gente espera que no fim do ano a gente possa estar aqui agora em três, né? E poder abraçar todo mundo e poder celebrar com os irmãos a vidinha da Zoe que está vindo aí. Ah, significado. Quer falar? Quer explicar?
1: Ah, Zoe, conforme João 10.10 10, diz, ah, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Esse vida é Zoe. Eu vim para que tenham Zoe e Zoe em abundância. Uma vida, uma vida espiritual, né? Então, a gente pensou no nome que fosse relevante para onde nós estivermos, que pudesse ser talvez uma, uma chamada para falar do Evangelho de Jesus. E
3: nosso... Nosso desejo é que ela também seja uma missionariazinha por onde ela passar, né? E possa essa vida e ela possa transbordar na vida de outras pessoas também, né?
0: Amém. Amém. Irmãos, nós agradecemos vocês pela presença mais uma vez e que o Senhor continue a cuidar de vocês, que Deus abençoe você e sua casa, tá bom? Se você porventura não teve o privilégio de acompanhar com a gente, vai ficar salvo. Então envie esse link aí para todo mundo aí que você conhece, tá bom? Deus abençoe grandemente. Tchau. Amém. Tchau, tchau.